0: Docu20, une présentation des fonds de recherche du Québec. Le futur est à nos portes. Pas celui des voitures volantes comme dans les Jetsons ou dans le retour vers le futur, mais celui où nos voitures peuvent être conduites par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se pose la question, faut-il avoir peur des voitures autonomes? Mon nom est Caroline Mayotte, journaliste pour C-Sciences IA. Dans cet épisode de Docu20, je m'adresse à trois experts pour discuter des bons côtés et des côtés un peu plus inquiétants d'avoir des véhicules intelligents sur nos routes. Gardez bien vos mains sur le volant, pour l'instant, on part en balade dans le monde de l'intelligence artificielle et des voitures autonomes. Allez, c'est parti dans tout bon Road Trip, il faut d'abord s'assurer d'être en règle avec le Code de la sécurité routière. C'est pourquoi mon premier arrêt est à la Société des assurances automobiles du Québec pour un entretien avec le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt. Il va nous expliquer un peu plus en détail les différents types de véhicules autonomes, parce qu'avant de partager la route avec l'intelligence artificielle, il faut d'abord comprendre qu'il existe différents niveaux qui sont mis en place afin d'assurer la sécurité des conducteurs à toutes les étapes de l'évolution technologique.
1: On peut commencer par dire que quand on parle de voitures autonomes, semi-autonomes, il y a effectivement plusieurs niveaux. On établit ça entre 1 et 5. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que des véhicules autonomes comme ceux qu'on voit, par exemple, dans certaines euh, expériences ailleurs, on parle des niveaux 3, 4 et 5. Ce qu'on retrouve ici, ce sont des, ce qu'on appelle plus de l'aide à la conduite, c'est-à-dire ce qu'on connaît, l'aide pour le freinage, par exemple, au niveau euh, des détecteurs d'angle mort, euh, ce qui est installé sur euh, certains véhicules, les véhicules les plus récents, évidemment.
0: En matière de technologie de détection, tel que mentionnée par M. Vaillancourt, on peut penser aux capteurs de perception environnementale haute performance Lidar Vision, développé par l'entreprise québécoise Ledartec. Ceux-ci intègrent notamment aux véhicules d'autonomie 2 et 3 ces modèles 3D haute précision qui relèvent de la conduite assistée. Ils appliquent l'IA et les algorithmes de vision artificielle à la fusion de données brutes des caméras, radars et lidars. Mais qu'en est-il pour les véhicules de niveau 4 et 5?
1: Euh, ici, il faut bien comprendre que présentement, il n'y a pas, ce n'est pas permis de circuler sur le chemin public avec un véhicule autonome euh, ou semi-autonome dans la perspective de ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'ici, il y a un article du Code de la sécurité routière 492.8, pour ne pas le, le nommer, qui dit que nul ne peut mettre en circulation un véhicule autonome sur les chemins publics parce que le grand principe, évidemment, c'est que le conducteur doit toujours avoir le contrôle de son véhicule. Mais évidemment, les véhicules autonomes, ça fait jaser et peut-être pas à chaque mois, mais à chaque année, on voit arriver de nouvelles avancées technologiques et évidemment, ça intéresse beaucoup les gens.
0: Pas de voitures entièrement autonomes pour l'instant. Ce sont toujours des humains qui conduisent leurs voitures, parfois avec des éléments d'aide à la conduite. Je me pose la question, ben, on peut s'attendre à quoi en termes de délai avant de voir des voitures autonomes de niveau 5 sur nos routes
1: Ici, au Québec, il s'est pas permis qu'il y ait ce genre de véhicules, évidemment. Donc, c'est pas demain matin qu'on va voir des véhicules autonomes sur les routes du Québec. Pour l'instant, euh, il y a beaucoup d'expériences qui ont été réalisées euh, ailleurs. Ici, ce qui a été fait, euh, il y a eu euh, quelques projets pilotes, ce qu'on appelle des projets bien encadrés. Il y en a eu à Montréal. Nous, notre rôle là-dedans était de bien s'assurer que tout allait se faire d'une façon sécuritaire. Mais on parle bien de projets pilotes sur un tracé défini, bien encadré. À la société, il y a un comité qui existe avec le ministère des Transports qui chapeaute effectivement là, les, 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 la façon d'encadrer ce genre de projet pilote. On fait partie également d'un comité pan-canadien. On, on s'assure de recueillir l'information nécessaire, ce qui se passe, on, on s'y intéresse, on prend de l'information, mais... Ce n'est pas encore, euh, ce n'est pas permis sur les routes du Québec. Ça, je pense, c'est important de le dire. Mais en même temps, comme dans d'autres secteurs de, qui touchent la, les déplacements en automobile ou encore la sécurité routière, notre rôle est de faire de la veille et de s'assurer de voir ce qui se passe ailleurs, évidemment en termes d'avancées ou de nouvelles technologies.
0: Il est très intéressant de prendre connaissance du mode d'implémentation des nouvelles technologies. Le contexte et les préoccupations sécuritaires paramètrent inévitablement l'arrivée des voitures entièrement autonomes sur nos routes. Mais ça relance aussi la question de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place et à plusieurs égards. Il y a tant de considérations et de discussions à y avoir en rapport à ces sujets. Pour en apprendre plus sur l'implication citoyenne dans ce type de débat, nous voici à l'Institut du Nouveau Monde une organisation indépendante et non-partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. Stéphane Dubé, qui est directeur des services administratifs, Civic Tech et des projets spéciaux, nous en dit un peu plus sur la perception citoyenne en vue de l'arrivée des voitures autonomes.
2: Comment ça va être reçu par, la, par les gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est comme un peu quand le feu rouge est arrivé, on a le droit de tourner au, à droite au feu rouge. Ça aussi, ça a été un débat. C'est n'est pas, pas juste des experts et les, les, les études qui disent combien ça va faire de décès. Il y a aussi la perception des gens. Bref, ce n'est pas une technologie, là, on rappelle.
0: Mais est-ce que la question des véhicules autonomes est un peu prématurée, étant donné qu'on n'a pas encore terminé le développement de la technologie?
2: c'est qu'on est, est dans un débat en prospective, c'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu public actuel, euh, ce qui fait qu'évidemment, ça intéresse moins de monde parce qu'il y en a beaucoup d'affaires que de euh, se demander dans 20 ans ou dans 10 ans ce type de transport. Je vais attendre que ça arrive avant de me poser la question. Un, deux, c'est difficile de toujours se projeter euh, dans un contexte prospectif, donc d'être de dire, ben, qu'est-ce qui va arriver si... C'est quoi la conséquence du véhicule vraiment autonome? Est-ce que, puis là, je vais prendre l'exemple qu'on m'a déjà donné du iPhone, es, qui est dans la porte des parties du, du, euh, du, du iPod, qui était la musique au départ, auquel cas bon, on a fait un iPod touch, puis là, on a mis une coupe d'applications dessus. Ça restait quand même un appareil de, de, interactif, mais beaucoup tourné vers le ludique vidéo, une coupe de jeu, puis là, on a, on a mis le téléphone dessus, ah, bien, on a reçu des applications euh, bureautiques. Là. Finalement, c'est un ordinateur, tu sais. Alors, la transition, on ne l'a comme pas vu venir. Donc, cette prospective-là, pour les véhicules autonomes, on retrouve la même, le même problème.
0: L'INM avait déjà créé un rapport et une discussion citoyenne sur les voitures autonomes par le passé. Mais est-ce que vous pensez en faire d'autres? Est-ce qu'il y en aura d'autres de ces rapports et discussions-là dans le futur?
2: Bien, sûrement, ça va sûrement arriver. Celle à laquelle on a participé, nous, a été euh, initiée par Mission publique, qui est une organisation un peu comme la nôtre, mais à Paris. Et eux euh, avaient eu le mandat de euh, Commission européenne ou euh, une entité européenne d'organiser une conversation. Puis leur intérêt, c'est de dire, on veut comparer, euh, en Europe, c'est particulièrement pertinent, c'est quoi l'opinion des différents pays. Donc, eux, ils avaient organisé un, un, une méthodologie de consultation qui était en présence. Hein. Euh, et donc, euh, ben, ils faisaient ça à Paris, ils faisaient ça en quelques villes de France. Ils avaient chercher des partenaires en Allemagne, en Australie, puis sont nous au Québec. Ben, on pouvait l'INM pour organiser la conversation publique. À Montréal. Donc, c'est Montréal qui nous a approchés parce que Montréal se posait des questions. Il dit, Bien, On les voit venir, les véhicules autonomes. Nous, il va falloir légiférer, il va falloir prendre des décisions. Mais quelles décisions doit on doit prendre? Les citoyens en pensent quoi?
0: Ouais, justement, les citoyens en pensent quoi?
2: Dans les discussions, quand j'ai assisté aux discussions avec les citoyens, euh, il y avait vraiment deux postures. Il y avait la posture, je dirais, optimiste. Donc, les gens qui croyaient qu'effectivement, la technologie était peut-être pas encore assez mature, mais elle est arrivée. Donc, on était on pouvait avoir confiance euh, dans dans l'évolution de ce système-là, puis qu'on allait attendre vers ça. Et il y en avait d'autres qui disaient, non, je n'y crois pas. Les humains sont pas capables de concevoir des systèmes à toute épreuve encore. Fait il va toujours y avoir des accidents, puis il, ça, il y a des dangers de piratage. Donc, si quelqu'un qui réussit à prendre la, 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 la voiture à, à contrôle à distance, c'est dangereux. Alors, cette idée de piratage-là, en plus de toutes les erreurs, de, de même sur la technologie, il, va, il reste quand même cet enjeu de, de, de sécuritaire. Si on n'est pas capable de s'assurer que c'est souvent mais sécuritaire, le contre-argument était souvent de dire ben l'humain reprendra le relais. Mais le problème, c'est que si, si l'humain l'a, la, la, la véhicule est totalement autonome, il n'est pas concentré. Puis le temps que l'erreur arrive, il n'y a pas le temps de prendre le volant pour corriger l'erreur. Il faut que tu sois rapide. Hein? Il n'aurait pas de nous le dire quand tu conduis, il faut que tu sois attentif à la route. Si tu n'es pas attentif, c'est la machine qui le prend. Il est trop tard. Il y avait ces deux postures initiales de base-là chez les citoyens qu'on les qu sentait une tension que. Il essaie de se comprendre. Hein, la, la, la discussion citoyenne a fini par se comprendre, à se calmer dans nos, euh, dans nos craintes ou dans nos espérances, à dire il ouais, y a des risques. Quand même, ça reste que dans le débat citoyen, le, le, ce débat va avoir lieu maintenant, mais aussi dans le futur. Il y a quand quelqu'un qui, qui est arrivé dans le débat en disant ouais, mais il y a toujours un risque. Le risque quel, quel est le risque le plus grand, l'informatique ou l'humain?
0: Ah, voilà qu'on se retrouve réellement dans le vif du sujet. Et pour répondre à cette question, on fait la route Montréal-Québec pour se rendre à l'Université Laval, rejoindre Sylvain Auclair. Il est doctorant en philosophie, professeur de philosophie au cégep de Sainte-Foy, spécialiste en matière d'éthique et d'intelligence artificielle. Il est également membre de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval et travaille sur plusieurs questions importantes entourant l'IA, notamment les enjeux de droit à la vie privée. Mais aujourd'hui, il va nous éclairer plus spécifiquement sur les implications éthiques d'avoir des voitures intelligentes sur nos routes. Alors, qui pose un plus grand risque, l'humain ou l'IA?
3: Une des difficultés, euh, je pense, sur laquelle les ingénieurs travaillent énormément, c'est la difficulté à faire face à l'imprévu. Plein de choses sont difficiles à prévoir puis qui peuvent survenir. Pour lesquelles l'être humain, lui, parce qu'il est adapté à réagir à toutes sortes de situations différentes, la voiture autonome peut être mal adaptée. Je donne un exemple très très simple. Imaginez qu'un sac de plastique s'envole sur la route. Bien, comment la, la, la voiture autonome va l'interpréter? Euh, Ce n'est pas tout à fait simple. Donc, ça, c'est la difficulté, je trouve, majeure hein, qui reste à résoudre, là, sur lequel les ingénieurs travaillent à partir de plein de scénarios. La capacité, mais la limite aussi de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir se représenter le réel. Puis on pense toujours aussi à la voiture autonome euh, avec les règles actuelles qui sont adaptées pour la conduite d'êtres humains. Alors qu'éventuellement, si on a de fait des voitures autonomes, entièrement autonomes, c'est l'occasion de penser autrement toute l'organisation des transports parce que les objets d'intelligence artificielle ont la, la possibilité, la capacité d'être reliés entre eux, d'être connectés, puis on peut coordonner autrement. Donc, c'est une belle occasion d'une réflexion euh, plus large euh, qui justement interpelle non seulement l'éthique, mais aussi la politique.
0: Alors, pour en revenir à notre question initiale, est-ce qu'on devrait avoir peur des véhicules autonomes, selon vous?
3: Donc, euh, ben, pour les, les, la discussion, attendons nous au stade 5, c'est-à-dire des voitures entièrement pilotées par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, la question est ce qu'on doit avoir peur, ben, je rappellerais aussi que, il y a actuellement plusieurs moyens de transport qui sont autonomes. On parle des voitures de métro, de trains, d'avions. Donc, dans ce contexte-là, la voiture autonome, c'est sûr que c'est un peu différent parce que euh, ça pose des risques différents. Mais, euh, il y a plusieurs raisons qui nous donnent à penser qu'on ne devrait pas avoir, en avoir peur. En fait, il y aurait des euh, bénéfices à la voiture autonome. Donc, pour en mentionner quelques-uns, on dit que ça pourrait favoriser la fluidité du trafic, ça pourrait ouvrir la, la voie de nouveaux... Euh, services de transport, même faciliter la mobilité des personnes qui ne peuvent pas conduire elles-mêmes. On parle des personnes âgées, des personnes handicapées. Ça pourrait aussi encourager le partage des véhicules. Ça pourrait accélérer l'électrification des transports. Donc, sur le plan environnemental, c'est important. Et surtout, ça pourrait même améliorer la sécurité routière et réduire le nombre de décès pour les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, ben on constate qu'il y a 1,3 million de personnes par année qui décèdent d'accidents de la route. Et on précise que 90 de ces accidents-là sont dus à des erreurs humaines. Donc, il est espéré, attendu, que les voitures autonomes parce qu'elles euh, ne sont pas sujettes à la distraction du conducteur, parce qu'elles sont, euh, sont dotées de meilleurs outils pour le freinage, donc meilleur temps de réaction. Donc, ça pourrait euh, diminuer le nombre de morts et d'accidents et de blessés sur la route. Donc ça, c'est les aspects positifs qui nous donnent à penser qu'il n'y a pas lieu de craindre la voiture autonome, mais c'est bien sûr avec un grand si, c'est si les voitures, lorsqu'elles sont déployées, sont sécuritaires. C'est à ce niveau-là qu'on peut avoir des craintes, du moins dans les choses telles qu'elles sont présentées jusqu'à maintenant, parce que c'est le site totalement guidé par un, une voiture autonome. Ben, c'est quand même pas rien. C'est avoir confiance que la voiture va prendre les bonnes décisions. Les décisions sont importantes. La voiture peut être confrontée à des choix entre, dans une situation limite, euh, éliminer une personne pour en sauver trois, euh, le conducteur pour en sauver quelques-uns. Donc, c'est le genre de, de, de choix auquel sera confrontée la voiture autonome. Et à ce niveau-là, c'est pas simple. Là. Il peut y avoir des craintes de fait.
0: Et comment fait-on pour choisir dans des situations comme celle-là où deux voitures peuvent être dans un incident, dans un accident, et là, ça en revient à des choix moraux, à des jugements de valeur? Euh, comment on peut déterminer tout ça?
3: Une étude là, importante à l'échelle mondiale qui a été réalisée, c'est l'étude du moral machine, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été menée par le Massachusetts Institute of Technology qui, justement, essayent de, de faire des règles pour la conduite autonome. Donc, à partir d'une plateforme en ligne, ils ont sondé là, une quantité impressionnante de personnes à partir de dilemmes qui mettent, justement, en situation des accidents inévitables. Et selon les concepteurs là, de ce type d'expérience, le but, c'est d'arriver à voir si on pourrait établir des règles universelles. De leur point de vue, ça donne à penser qu'il n'y a pas de règles universelles. Pour ma part, j'ai euh, plusieurs réticences par rapport à ce type d'approche-là. En philosophie, on distingue les jugements de fait et les jugements de préférence personnelle. C'est deux choses jugements de. plutôt les jugements de fait et les jugements de valeur. Les jugements de fait, c'est euh, on se prononce sur euh, une observation de la réalité. Donc, ici, on, on constate que les gens ont des différences. Le jugement de valeur, c'est différent. Alors, on, on porte sur une appréciation pour ce qui doit être fait, ce qui convient, ce qui ne convient, convient pas. Et ça, ça relève de l'éthique. Et donc, oui, on peut faire une étude qui montre les préférences des gens, mais l'éthique, c'est aller plus loin. C'est au-delà des préférences, au-delà des jugements de faits. C'est de, de voir par une discussion, par une réflexion qu'est-ce qui est mieux en fonction de nos valeurs communes. L'autre limite, trouve, de, de ce type d'approche-là, c'est toujours dans une approche individuelle. cest dire qu'est-ce que je ferais, moi, comme conducteur? Je pense que la voiture autonome, je pense que c'est une caractéristique de l'intelligence artificielle en général. C'est l'occasion d'une réflexion plus collective.
0: Donc d'être capable de déterminer nos valeurs et nos idéaux en tant que collectif, en tant que société
3: Tout à fait. L'éthique, c'est justement à travers ce qui est possible de voir ce qui est souhaitable. Et ce souhaitable-là, ça interpelle tous les acteurs de la société, le citoyen, euh, les ingénieurs ici dans la voiture autonome, puis les, les éthiciens, les gens en droit. C'est toujours l'occasion d'une réflexion plus collective.
0: Ce qui était d'ailleurs l'objectif principal de cette balade audio, ou plutôt de ce balado, j'aimerais remercier mes trois invités, Mario Vaillancourt, Stéphane Dubé et Sylvain Auclair, comme c'est important et intéressant de parler de ces sujets si fascinants. Alors, la voiture autonome, devrions-nous en avoir peur? À la lumière des témoignages livrés, ce qu'on retient, c'est que, bien qu'un encadrement légal et éthique s'impose, les bénéfices attendus de l'IA dans le transport pourraient être nombreux. C'est donc qu'il faut continuer de prôner la rigueur et le maintien des standards de qualité pour une IA de confiance qui répondra aux enjeux de fluidité, de diversification des services et de mobilité des clientèles vulnérables. Au plaisir de vous retrouver à un prochain épisode de Docuvin. Nous allons aborder d'autres sujets concernant l'IA. D'ici là, soyez curieux et surtout, soyez prudents sur les routes. Docu 20 vous a été présenté par les Fonds de recherche du Québec et ses sciences ia